0: Thank
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva La Move Illusion, der beste Podcast der Welt. Und der beste Podcast der Welt ist es natürlich nicht umsonst, weil nicht nur wegen mir, dem Korbi, sondern wir haben ja zwei Leute dabei, die mit mir heute über das wunderbare Hardline reden. Und zwar einmal der Mike. Mike, hi, Servus. Servus, servus und Habiteri. Also, ich bin der Mike. <lacht> Klappe. Du bist nicht ummoderiert. <lacht> Und er kann schon gar nicht erwarten, deswegen Nein. wollte er so schon zum Mike eine reingrätschen. <lacht> er ist hier, er liegt nicht im Bett, glaube ich. Er ist nie in einem Hotelzimmer,
2: glaube ich. Hier ist der Carney. Und ich liegt tatsächlich im Bett in einem Hotelzimmer. <lacht> 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 Nein, immer nur im selben, oder? Du bist nie no, auszugekommen. Ich bin nie auszogen. <lacht> bin Jetzt praktisch so der Typ, der in die Wände erlebt. Wow. Barbarian, das
1: Grüßen. Grüß euch, hallo. Ja, Jungs, hey, zehntes Hardline hinter uns. Wer hätte
2: es gedacht, dass wir das überlebt haben? Aber was sagt's? Wie war's? Zu kurz, zu kurz. Du hättest ja gerade vollständig da sein müssen, du Saudeb. Ja, aber auch das, muss ich gesehen habe, war zu kurz. Also, okay. das war alles zu kurz. <lacht> okay. <lacht> <lacht> aber es war
0: wieder ein Riesenspaß. Also, jeder Gedanke an das letzte Wochenende versetzt mich
2: ins äh, Tröpfeln ich wie ein Kieslaster. Ich wollte gerade
1: sagen, in Ekstase. <lacht> Ekstase, <lacht> <ja. lacht>
2: Und bei euch? Schon wieder ziemlich erotisch, die ganze Geschichte, wie du das verzeihst. Ja. Wenn es dann wieder heißt, Papa, warum gehst du die ganze Woche schon so komisch?
0: <lacht> ich war letzte Woche wo, Puh, das erzähl ich <lacht> dir mal, wenn du groß bist. Und ich mein die dann mit die da
2: spielt. Das ist Pigalle praktisch, oder? Ja. Wo man jede Menge Spaß haben kann. <lacht> <gibt's nicht> mehr. <lacht> ja, erotisch war es, wie man schon auf die Bettler gesehen hat. Corby und ich haben die Zeit unseres Lebens im Hotelzimmer verbracht. Oh ja. Oh also ja. da, war's eigentlich, da war eigentlich mehr Action als im ähm, Hardline selber. Sagen wir so, ich hab's ja auch so viel Zeit gar nicht im Zimmer verbracht. Wenn
0: es um 5 Uhr ins Bett saß und um 8 Uhr waren wir dann wieder beim Frühstück und zumindest der Corby So viel Zeit habt ja
2: quasi miteinander gar nicht verbracht. Ja, aber der Korbi hat mich dafür immer intensiv beobachtet, während ich geschlafen habe. <lacht>
0: Ist also lieber ja nicht wir bei Paranormal Activity, oder?
2: Ja, aber ein bisschen nackter. Ich glaube, das war so, dass sie unsere Nasenspitzen berührt haben. Ich habe zumindest immer so einen heißen Atem im Gesicht gespürt. Wow. Genau. Ich habe die perverse Version gemacht von Paranormal Activity. <lacht> Paranormal Faptivity hat er gemacht. Und ich bin jetzt wieder aufgewacht und habe gemeint, hab Allergie, mit Augen zu picken, da war was weg. Boah. Ich glaube,
0: Gut, also, der erste <lacht> Tag, der sechste, vierte, war, war schon mal ganz spaßig, da die Song. Echt? Du hast äh, eher äh, ausgehört, ja ausgehört,
2: dass du gleich einen Kopf zu reißen, am ersten ja, Tag. Ja,
0: wahnsinnig war anders drauf. Weil, bei mir war ja nach wie vor, also, da ist ja spitz auf den Knopf gestanden, ob ich überhaupt kommen kann den ersten Tag. Meine Frau da haben gelegt, eine eitrige Mandelentzündung gekoppelt mit der Bindehautentzündung. So viel Glück muss die erste Mal haben.
2: Sie soll ja den Lotto spielen.
0: Ja, ich glaube an dem Tag unbedingt hätte es alles gewonnen. <lacht> äh, zwei Tage davor nur der, der Purno an den Grupphusten und und und. Also ich habe mir gedacht, das ist alles Wahnsinn. Jetzt was war ist drei, drei Monate, ja, ganz was witz, was laut's.
2: Kriegt man das von Gruppen?
0: Ja, von Osgruppen. Ja, äh, ich bin, ich habe gerade noch geklappt und dann bin ich wirklich, weiß sind nicht, wo war ich da um vier oder fünf Uhr war ich dann da und habe euch getroffen. Und das war dann schön, Aber es war es schon viel eher dort, gell? Mir?
2: Ja, Wir 2 schon ab zwei oder sowas dort. Wir sind mal fleißige Binnchen. Ja. Mhm. Vor selber werden die Honigtöpfchen
0: nicht voll. Deswegen warst du ja super vorbereitet für den Eröffnungsabend, wo ich nicht war. <lacht>
2: <lacht> du, aber, da haben wir aber festgestellt haben, dass du der einzige Podcaster bist, der Taubstumm ist, war es ja nicht so schlimm. <lacht> Dünnes Eis, Baby, dünnes Eis. Dünnes Eis, Eis. Zumindest, zumindest bei manchen, gell?
1: Ja, für einige, die sich das nicht vorstellen haben, kennen was äh, wir denn da als Eröffnung gemacht haben. Der Kani und ich haben ein Skript gekriegt vom Flo, wo es der Karsen hat, da vorlesen. Äh, egal, was ihr vorher vorbereitet habt, das interessiert
2: uns jetzt. Genau, lest bitte das vor, Rechtschreibfehler on drinnen gewesen. Ich weiß auch nicht, wann der Flo vor der Schule abgegangen ist. <lacht> Satz nicht so, wie es Satz, Satz einfach anders. Genau, Satz es ja. mal. normal. Rest
1: zusammen. Kann ja nicht sein. Aber es war überraschend unterhaltsam anscheinend fürs Publikum. Zumindest ist früh gelacht worden. Und die Frage der Fragen mit, äh, wer kennt euch? wie war der Illusion? Das hat mich tatsächlich auch echt ja. überrascht, dass
2: das so viele Hände auf einmal aufgegangen sind. Der Dreiviertel die Saal ist gestanden. Ja, das ist einmal die peinlichste Frage, die wir stellen, wenn wir irgendwo vorn stehen. Weil meistens maximal drei. Die kommt als nächstes. Ja, die, hab mir, die haben uns ein extra Aufkommen für den Fall, dass uns doch mit mehr Leute kennen. Dann wird halt einmal gefragt, okay, wer mag uns eigentlich vor die Leute? Und dann schaut so aus wie in die anderen Seele, wenn wir fragen, wie viele Leute kennen uns. Dann bleiben gerade drei <lacht> hinten. <lacht> Unsympathen, richtige Unsympathen, das ganze Publikum vom Hardline.
1: Aber nicht die drei, die sich mit haben?
2: Nein, die sind cool. Und es waren nicht wir drei auf der Bühne, es waren tatsächlich Leute aus dem Publikum. <lacht>
1: ja, aber Mike, jetzt äh, sag einmal, es war doch gar nicht so schlimm, oder?
0: Der, der, der absolute Riesenvorteil war dieser riesige Scheinwerfer, der mich angeblendet hat und da habe ich wirklich nur die ersten Zwei Reihen gesehen und die haben wirklich Spaß gehabt und das äh, baut dann wirklich auf und was mit den Hintern war, das habe ich alles gar nicht mitgekriegt also ich habe die, für mich waren das nur 20 Leute im Raum. <lacht>
1: Schlägereien
2: <lacht> <lacht> Hinten gab es auch so TikTok-Challenge dass man wie la illusion auftritt zerstören muss <lacht> Na also, ähm, ja, also
0: mein Welt ist das nicht, da vor Leuten stehen und da schmerzen man hat ja wahrscheinlich gespannt, aber im nächsten bin ich auf alle Fälle besser vorbereitet. Ich versprich's.
2: Das passt. Am nächsten Jahr dürfen wir wieder vorhin äh, die Begrüßung abhalten. Das wird schön. Das, jetzt ist er schockiert Zirpen, bitte hier ja Zirpen Feinlich, Schweigen <lacht> Na, von Mike
0: ich, ich krieg das hin. Ich, ich mach das jetzt bei mir in der Arbeit noch vor ein paar Leuten, ich üb das ein bisschen und dann wird das nächste Jahr die Einführung
2: Ja, wir haben ja jetzt halt auch noch mit dem Cineplex doch viele Events, wo man mal vorhin stehen und da kommst du auch mit Cineplex, und
1: 200. Folge da müssen wir übrigens auch noch in der Folge natürlich äh, ankündigen, was ihr da für ein wahr dürft, ihr lieben lieben Hörer Ja, das was Genau
0: aber nur mit zurück zum Kernthema es war auf alle Fälle wieder super schön dass man die ganzen Leute wieder alle getroffen hat die man immer trifft die alten Bekannten den, den Veranstalter floh natürlich die Magda seine rechte Hand der, der, der Dominik war wieder da der hat Fotos gemacht und ist ja fürs Auto Forum Magazin da dann natürlich die Filmfressen der Manu und der Peter
1: der Steffen von der Trash Taucher die man da zum genau. ersten Mal getroffen hat den auch also äh, immer, wenn du das so formulierst, aber das ist äh, tatsächlich ganz oft der Fall gewesen mit dem familiären beim Hardline. Ja, es geht familiär zu, aber für die Leute, die sie denken, ja, ich trau mich da eigentlich gar nicht hin, weil ich kenne die ganzen Leider nicht. Und die sagen immer, ja, da kennen wir die gleichen. Das ist gar nicht der Fall. Also das sind <lacht> schon immer wieder andere Leute. Ja, ja, aber die, Kern, die Kernkompetenz <lacht> genau. ist eigentlich immer gleich ja Die Kernkompetenz.
0: Man muss aber auch sagen, dass die Leute wie der Manu oder was, die wo gesagt haben, die wo erst ein einen Doktor waren, die wo gesagt haben, wow, wie familiär ist das hier. Also die waren ja, wirklich schon in Fay-Festivals. Und die haben wirklich gesagt, ja, ist ganz anders wie woanders.
1: In Zesthausen. In Zesthausen, ja genau.
2: Ja, der Manu und ich, wir telefonieren jetzt regelmäßig. Cool. Das ist, <lacht> legen wir dann immer im Bett und Plau dann plaudern, äh, oder? Einfach genau, mal. plaudern einfach ein bisschen. Ich lieg meistens in Hotpants da und dann so auf dem Bauch und äh, mit die Fiers äh, baumelt die so in der Luft und ja, äh, kreis, ja. äh, mit meinem Finger wickelt die so das Telefonkabel ein. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen bei euch. Ja, ja. ist immer super. Der Manu Schön. kreiselt über unseren Board umeinander, also Schön. ist ganz süß eigentlich, es ist süß. Also Grüße gehen raus an Manu, ich freue mich auf unser nächstes Telefonat. Äh,
1: gibt es dann da äh, immer wieder so so minutenlange Schweige
2: Schweigemomente,
1: äh, weißt du, wo, wo man einfach von beiden Seiten aus gar nichts mehr sagen muss? Man ist einfach nur glücklich, weil äh, man
2: miteinander telefoniert. Ja, ja, das gibt schon. Die sind aber meistens nicht direkt leise. Es ist ein bisschen eine ähm, äh, lautere Atmung, merkt man auf alle Fälle von Manu seiner Seite aus. Oh Gott,
0: aus. das war gespannt, wie er dick das hat. <lacht> Nein, hast du wirklich telefonieren, oder was? <lacht> das hört jetzt wirklich so, weil
2: wenn das wirklich der Fall war, das ich nur ja, nicht, ich immer schon. Der, okay. der Manu ist ein leidenschaftlicher Telefonierer, hat er mal gesagt. Dann hat er gesagt, dann machen wir das. Genau. Nachdem der Kani der mit
1: sämtlichen anderen Filmkritikern telefoniert hat, dann macht er sein Resümee mit dem Manu. Genau. Das ist unser Ding. <lacht> ja. Ähm, aber der Mike hat äh, in der Eröffnung einen Part gehabt und zwar, er hat einen Flo auf die Bühne geholt und dann ist ein tobender Applaus losgegangen. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber
0: ich bin ultra schlecht vorbereitet, deswegen übergebe ich das Wort an den wunderbaren Florian Scheurer, den er auf die Bühne.
1: Und dann hat der Flo erst einmal 20 Minuten lang gesagt, wie man alles eigentlich
2: danken muss. Ja. Genau. Und uns, glaube ich, hat er nicht gedankt, oder? Nein,
1: ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Er ja. hat immer wieder angesetzt und hat auch oh, abgebrochen, weil er dachte, ach, das steht ja eh auf der Bühne. Und dann ist, äh, leicht peinlich geworden, weil dann wer eigentlich, soweit schon ist äh, <lacht> eingetütet gewesen. Ja. Aber dann waren wir zu Fred dran. Also der Flo hat irgendwie gedacht, weiß ich nicht, wie von der Illusion macht eine, eine einstündige Folge, aber wir hatten dann nur 20 Minuten und dann hat der Flo versucht das zu überbrücken, dann hat der Flo uns nur mehr auf die Bühne geholt, da war aber der Kani gerade nicht da. Also stehen der Mike und ich vorne auf der Bühne, ich habe die ganze Zeit versucht Mike und den Flo Informationen von früher zu entlocken, so wie war denn so das erste Hardline und auf einmal schaue ich wieder ins Publikum, sitzt da der Carne und starrt halt <lacht> und und und, und gerade das so, äh, nicht nur gewungen hast.
2: <lacht> <lacht> ich habe mich ja dann gewohnt. ich habe ein Bier gesucht, gar da nichts dafür. Man
0: muss aber dazu sagen, wir warten mal nicht schnell, wie es eigentlich sonst der Fall ist. <lacht> und zwar hätte eigentlich der, der Ehrengast, der Dane Said, ja noch ähm, Laudatio halten sollen, als Ehrengast. Und der ist ja aufgrund von dem Jetlag, hat er gesagt, er muss zuerst mal was spachteln gehen, bevor er das Festivalgelände betritt. Und deswegen ist der Part rausgefallen und so waren er halt da diesen 20 Minuten eben nur da, zum
1: Überbrücken. Tja, tja. Das war fast schon ein bisschen peinlich. Ihr habt es auf jeden Fall wie Valamovilus. Ich bin ich geschammt, als ich davon da gesehen habe. Wie Valamovilus, ich habe uns ein paar mal auf der Bühne vorhin gesehen, gewöhnt sich schon mehr drum. Ja. Und dann ging es endlich los mit dem ersten Film mit The Leech. The Leech. Ja, und in The Leech geht es quasi um einen frommen,
0: um den frommen Pater David und der nimmt, kurz vor Weihnachten, einen vermeintlich Obdachlosen bei sich auf, der... Ja, ziemlich asozial ist, also in allem, <lacht> in seinem Verhalten, in dem, wo er sagt, in dem, wo er isst und trinkt und raucht und schnupft und was weiß ich, bringt dann auch noch seine nicht minderasslige Puppe mit, die zirkt dann auch noch gleich mit ein. Ja, und die, die Situation steigert sich immer mehr, das ist fast schon wegen so so Gottesgemetzelsmäßig, es spielt sich eigentlich zu, weiß ich nicht, 90% in dem Haus vom Pfarrer ab und die, ja, die Beziehung zwischen den drei Personen wird immer extremer, bis
1: wir halt dann alle Dämme brechen. Und es gibt. Es ist natürlich ein, ein richtig geiler Auftakt gewesen, weil es ist ein Weihnachtsfilm und das Hardline war ja an Ostern. Also von dem her, man hat sie da direkt in die richtige Stimmung, kurz davor, dass Jesus stirbt oder wiedergeboren wird. Ich weiß aber nicht genau, was das ist. Fast das Gleiche. Ja. Fast das gleiche ja. Wir haben auf alle Fälle Urlaub zu der Zeit, das ist, das ist cool. Genau, richtig. Und ja, Kani, ähm, der Film, so wie in der... Mike hat beschrieben hat, der zeigt ja einige Parallelen zu dir.
2: Ähm, hast du diese? Aber nicht
0: als frommer Fahrer.
2: <lacht> aber hallo, ich bin der frommste von uns drei, gell? <lacht> hast du diese Abkühl cool gefühlt? Ja, ich fand den ganz cool. Wir haben, er hat mir ja von der Optik hier immer ein bisschen so an die Wie du da der, der Fuck jetzt wo ich mit der Nummer der Christmas Bloody Christmas gemacht hat, Joe der Bagus. Joe Bigos Filme, mhm. hatte mir erinnert. Die fand die Optik ziemlich geil. Ähm, wir waren nur teilweise äh, ein bisschen zu finster. Irgendwie habe ich da manchmal war das so, ist das so dunkel, dass ich irgendwie nur mehr viel gesehen habe. Ja, das stimmt. Aber ansonsten fand ich den. Es eine coole Geschichte gewesen, wie der, der Fahrer einfach schön langsam äh, durchtrat, weil der Kane bei ihrer Meizung ist. <lacht> 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 fand ich cool, war eine coole Eröffnung. Ja. Und ein richtig
1: schöner Weihnachtsfilm. Mir hat er richtig viel Spaß gemacht. Also, ich fanden vor allem mal lustig. Mhm. So, ich fand eine sehr passende Eröffnung. Und darum ging es eh dann noch weiter mit dem
2: Bloodflower, dem ersten Beitrag vom
1: Dane Said.
2: Cooler Exorzistenfilm. Also so, oder cool, so äh, äh, Exorzistenmäßig irgendwie. Und das Ganze mal vor der, das war, ging ja voll um Islam in dem Feuer. wir eine schöne andere Blickrichtung auf so eine Thematik. Ultrawui teilweise.
1: Ja, aber es ging vor allem ja auch um Blumen. <lacht> genau.
2: Fallische Blumen. Fallische, Fallische Blumen. Blumen. Vaginale genau. Blumen, alles mögliche alles gut. Rosettenblumen.
0: Ja, und er hat eigentlich so hübsch die Versatzstücke gehabt, die man so aus die amerikanischen Exorzismus- oder Geisterfilme kennt, nur halt alles ein bisschen mit dem, ja, mit der islamischen Exotik, sage ich jetzt einfach einmal. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich cool also sehr, auch wie es vor den her gemacht war. War ziemlich gory teilweise, hat mich total abgeholt. Also spielt sie auch wieder sehr intim in einem Hochhaus ab. Also wir haben ja einige Filme, die sie sehr in, im Intimen abspulen im Hardline das Jahr. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Also für mich war das ein, ein Dying Said bester Film des Festivals. Ja.
2: Ja, für mich.
1: Ihr habt mich ja ein bisschen an die Goonies erinnert. <lacht> Warum? Ja, äh, hallo? Äh, Kinder. Ich einfach gegen Willy oder was? <lacht> Kinder, Abenteuer. Okay. Äh, war doch. Er hat doch eigentlich die eindeutigen Parallelen gesagt, oder
2: Eindeutig. Nicht. Eindeutig, ja. Da könnte ein Blatt Goonies
1: heißen. Also ich war in dem QA dabei danach, oder
2: gefühlt eineinhalb Stunden, das war glaube ich <lacht> nur in Anführungsstrichen. Eine Stunde 20, glaube ich, ist das Q&A gegangen, oder? Wahnsinn.
1: Es war super interessant, also echt, der uh, Dane Said, da haben wir ja ein Interview geführt.
2: Hi, everyone, uh, listeners out there. My name is Dane Said, I'm a filmmaker from Malaysia. We've made films like at the moment in Harum, it's called Harumala. And then the one before that, which they're also screening, they're screening all of my films here. It's Interchange and then, uh, Bonohan. And so all I can say is, viva, uh, la movilación, ya, yeah? venceremos. <laughs>
1: Also ein, ein super cooler Typ, sehr viel Humor und war echt interessant, wie der immer wieder vor Herausforderungen steht in Malaysia, gerade mit dem Zensurthema. Weil sagen wir mal, es werden in Malaysia, wenn was zensiert werden soll, Szenen nicht direkt rausgeschnitten, das gibt es da eigentlich gar nicht, sondern es werden die entsprechenden Stellen irgendwie geblört. Die Szene ist da, aber man, man blört praktisch die weiß ich nicht, die Dämonenfresse oder, oder was auch immer, in, entsprechend. Also wie praktisch japanische Pornos, muss ja. ich das vorstellen. Mhm. Genau.
2: Haha, Korbi Plus vor wo sie das
1: Genau. Und dann, und dann, nachdem ich fertig war mit diesem sehr interessanten QA, habe ich dann links und rechts geschaut und habe dann festgestellt, hey, wo sind meine Kollegen hier? Ja, und dann gehen die Kneipe und dann sind meine Kollegen da schon hockedicht. <lacht> nein, na, oh, angetrunken, angeheitert. Ja, beide haben mir mich angeschrien. Ja, da
2: ist er ja. Wo bleibst du du kurze nix. Du, du auf, du schnappst, das auf.
1: Aber das war aber wirklich
0: pervers. Also wirklich, du bist da von dem, von dem Q&A raus, das weiß ich noch. Da war es so Evi Viertel nach Avi oder so ist es halbend, gewesen sein. Und auf einmal, wie das nächste Mal wieder die Augen aufmache, war es, weiß ich nicht, drei, vier. Ich weiß es nicht mehr. Ich, oh Gott, wo hatten die letzten drei hm. Stunden hingekommen. Unfassbar.
1: Wahnsinn, ja. schön. Deswegen sag ich ja zu kurz. Obwohl es so lang war, war es zu kurz. Also ich fand es das super, dass halt mehrere Leute uns dann nochmal auf die Eröffnung gesprochen. haben. Und dann gesagt haben, ja, hat schon passt. Oder äh, war unangebracht, weil der Mike ist doch gar kein Taubstumme, darüber macht
2: man keine Witze und dann ja. genau, sprach, sprach äh, völlig Unbeteiligte zum Thema Hauptstumme. <lacht> Wie immer, Stellvertreter syndrom schlägt zu. Und,
1: und fegt erst einen Kani oh und dann flirtet er ihn an. Also <lacht> ich hätte hätt tatsächlich zu 50% schon gedacht, geil, ich habe mein Hotelzimmer
2: halt doch für mich verloren. <lacht> <lacht> Meine erste Erfahrung, wie es ist, wenn man vor einem Mann gemacht wird, leider war er nicht ganz mit Typ, sonst hätte er ein Hotelzimmer allein gehabt. Oder wir hätten wir es zu dritt gehabt, weiß ich nicht. Wie zu dritt? Ja, ähm, holländisches Ruderboot zu dritt dann. Du meinst mit mir? Nein, mit einem völlig unbeteiligten Tier, die er okay, ah,
0: Bei dieser Liaison zwischen zwei Herren kann auf alle Fälle keine Daughter rauskommen und das war der erste Film vom Freitag. <lacht> Das weißt du nicht, ob du da nicht rauskommen kannst. Bei einem, was? Was ist denn eine <lacht> Liaison? weißt nicht, was eine Liaison ist. Eine Liebesaffäre. Eine Liebesaffäre? Wahnsinn, Corby. Du bist, hast du okay. studiert? Nein, das stimmt überhaupt <lacht> nicht.
2: Das ich, heißt, was der studiert hat, ist doof, sei. Uh, wie hat euch der vorhin
1: Freunde? der guten Unterhaltung. <lacht> ich fand ihn, Traumhaft. Also ja, jetzt im Nachgang finde ich ihn gut, für den Moment fand ich ihn äh, zu langsam, also wirklich viel zu langsam. Ich hätte für den Freitag als Auftakt irgendwas braucht, das so einfach voll erschlagen
2: in die Fresse ist. So, okay, jetzt bin ich wach. Okay. <lacht> also Flo, nächstes Jahr musst du die Anfangsfilme äh, den Kater des Vortages anpassen. Also immer Schlag in die Fresse als <lacht> Anfangsfilme. Ich würde ja. sogar
0: behaupten, dass der Film nicht nur langsam war, sondern direkt statisch. Also äh, er Kamera. Es gibt selten einen Schwenk, die Kamera steht einfach da und auf die Gesichter und wie du schon sagst, es ist wirklich sehr, sehr langsam. In dem Film geht es quasi darum, dass der Vater spült von einem grandiosen Casper Ventin. Der war Weltklasse, ja. Ja, echt stark. Ein Mädchen kidnappt oder eine junge Frau kidnappt, die er quasi für sein ziemlich krankes Familiensystem braucht, um das, um die Familie quasi komplett zu machen. Er hat quasi schon eine Frau, er hat einen Sohn und mit den Töchtern hat er immer das Problem, die sind immer aufmüpfig. Er hat schon einige gegeben und die muss er immer verrammen, wenn sie zu aufmüpfig werden und die chance bekommt jetzt quasi eine junge Frau, die jetzt auch eine Daughter, also die, die Tochter... Die unfreiwillige Chance. Un, ja, natürlich, unfreiwillig, egal. Eh, <lacht> die wird quasi, das, man sieht das zwar nicht, aber sie wacht auf einmal auf in, in der Garage vom Vater und äh, kriegt dann einmal ihr Zeit. Entweder du reist jetzt zusammen oder du verschwindest wie alle anderen auch und sie soll sich gefälligst in das Familiensystem einfügen und äh, ob das klappt und wie das klappt, das sagt man dann im Verlauf des Films und das war für mich das erste richtig große Highlight also ich fand den
1: mega mega gut. Ja, Schlössermio, fand ja richtig ja. richtig geil. Wir nimmt halt leider erst so zum zum Schluss aus, riecht richtig Fahrt an. Brauche ich nicht. Also das war in dem Fall, dass es genau
0: passt. Ja, das war so zu so düster, weil du gewusst
1: hast, was passiert jetzt mit Mike,
0: der, der Frau, wenn sie <lacht> Kori, fix. Grad, jetzt...
2: Korni, Kruzifix. Ich wollte doch gerade... Wenn sie jetzt zwar nicht ein Futzen holt, dann will ich ich euch Ich wollte doch gerade nur meine Meinung dazu
1: sagen. Ja, aber wir <lacht> wissen <weiß lacht> doch, dass deine Meinung dann meistens falsch
2: ist. Sie ist wieder noch. <lacht> ja. Du merkst doch gerade, dass ein Mike deine Meinung nicht interessiert wurde. Also holt einfach okay, dein
0: Mike. Nein, jetzt erzähl keinem. ich bin jetzt raus. Ich stecke das Mikro ab. Red. Nein,
1: ich mag nicht mehr. Mach! Haus aussehe. Ja, ich wollte doch einfach nur sagen, er nimmt erst deswegen, also leider deswegen erst zum Schluss so richtig Fahrt auf, weil da war ich dann wieder wach. Okay, das kann ich quasi der Film nichts dafür, sondern nur dein Gemütszustand oder dein Wachstum. Richtig,
2: genau. Ja. das ist Mann, Sauferei. <lacht> Mei, Sauferei. <lacht> ja, feinlich. ein Vordergrund wie ein Arschloch und dann jammern, weil der erste Film zu langsam ist für dich. Unfassbar.
0: Unfassbar, so ein ja. Idiot. Wow. Also mir hat, er, mir hat er gefallen. Gut. Ja. ja, sehr ja.
1: schön. Ist doch, ist doch super.
0: Wer nach dota noch nicht äh, wach war, der hat dann bei Soft and Quiet auf jeden Fall einen Kickstart gekriegt. Da unsere Kollegen, eben der Peter, der Manu und der Steffen, die sind gar nicht mit rein, die haben gesagt, sie haben Soft and Quiet Show im Fantasy Filmfest gesehen und das ist ein richtiger, richtiger grober Hund und kann so manche gute Laune verderben. Korbi, wie schaut es denn aus? Hat er deine de, de Laune verdorben?
1: Äh, ja. <lacht> Nicht meine Laune zum Hardline hin, aber meine Laune gegenüber der Menschheit, das ist so. In Soft and Quiet geht es um eine Frauengruppierung, die sehr rassistisch angehaucht ist. Nazi sind sie, Nazi. Sie sind vom Wohlstand Moos. Und das beweisen sie innerhalb des Films nach und nach. Also zuerst sagen sie nämlich, sie wollen das Ganze so... Äh, nicht aggressiv äh, angehen, sondern sie wollen praktisch das ja ruhig angehen und äh, schauen, dass man die äh, Menschen um sich herum langsam dazu bewegt, dass die halt dann erkennen, was das eigentlich äh, für Umstände sind, dass man da ständig irgendwelche Ausländer ins Land reinlässt. Und das eskaliert dann relativ schnell. Die klauen unsere Jobs. Und wie und in welcher Art und Weise. Und von der Machart her, was ich sehr geil finde, weil es, waren so, es war so ein One-Shot-Film. Wow, habe ich so noch nie gesehen und äh, ist mein persönliches Highlight aus dem ganzen Festival. Mhm. Verständlich.
2: Kann ich dir dass du gar nicht gesehen gell? Nein, ich habe leider die zwei Filme in der Mitte versammelt. Okay.
1: Ich
0: schließe mich auf alle Fälle an. Ich war zwar nicht mein komplettes Highlight vom Hardline. Und, äh, ja, also, meine Meinung, meine, meine Laune hat er mir jetzt auch nicht verdorben, aber es war halt einmal so ein richtiger Gänsehautfilm. Wir haben uns einmal im Kino oder während des Films angeschaut, bei der bestimmten Szene, wer die Szene wo weiß sofort, wo sie, wo man meinen. Da wirklich den Film, den gespürst. Der, der, der fangt ja. bei der, bei der Hüften an und der, der zieht, der da übers Knack auf mit der Gänsehaut. Ja, war extrem intensiv, ein getrickster One-Shot. Er tut so, wie wenn er, äh, ein One-Shot war. Ist er aber nicht. Und äh, ist aber extrem intensiv. Ein richtig ähm, Mindfuck mag ich nicht sagen, aber es ist schon der, einer von den kontroversesten Filme glaube ich, vom ganzen Festival.
1: Also keine, wenn du die Chance hast, den Film irgendwo sonst mal zu sehen, haut er den auf jeden Fall rein. Unbedingt. Und er ist
0: sehr blamhaus untypisch Also am Anfang kommt er das Blamhaus logo Und ähm, an so einen krass politischen Film bei Blamhaus äh, wundert mich ein ganz bisschen. Wir haben ihn zwar schon mit der Hand der ja durchaus sehr komikhaft war, wenn er auch sehr politisch war, aber Soft and Quiet macht keine Gefangenen. Ja,
2: passt. Schau ich mal wo wenn ich dazu komme. Unbedingt. Schau ich mal an. War ich nicht auch. War denn nicht einfach von, ähm, der, der, von, von Blumhaus, der, wirst du, Penibellum, Penibrillum, ah, keine Ahnung. Ja. Ich weiß, was du meinst. War der ja, von Blamhaus? Ja, ich meine schon. Antibellum. Antibellum. Ja. Antibellum, so, der Kosten, genau. Balibellum. War der von Blamhaus, weil der war auch eigentlich, hat auch, auch ziemlich, das Thema Rassismus, äh, ziemlich stark behandelt, sag ich mir.
0: Kannte das jetzt gar nicht auswendig so. Ich
2: weiß es auch noch mal. Geh weiter mit dem nächsten Film, geh weiter, geht's Ja,
0: Interchange war der nächste Film, der zweite Beitrag von Dane Said. Mhm. Das war wegen ein einer so eine Crime-Geschichte. Diesmal vergleiche ich nicht mehr mit sieben, bevor man da Kabitat abzirkt. Dann sagen wir, das ist wegen so in die Richtung Tatort gegangen, mit mystische, <lacht> mit mystische, ja, mit Element Elemente. Sag's gescheit, das heißt Tatort. 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 <lacht> Und, ich fand ihn von der Optik her sehr geil, von den Kameraeinstellungen mhm. und von der, wenn er düster war, war er richtig düster und wenn er so richtig durchgestylt war, im Punkt, wenn man dazwischen den Hochheiser da immer so rumsägt und so und alles so klinisch ist, das hat schon alles seinen Charme gehabt. Nur leider ja. hat mit der Film, von alle Filme des Festivals am wenigsten packen können, auch von der Story her, war okay, aber wie gesagt, der, der Vorgänger, also der den Film, den wir davor gesehen haben, den Bloodflower, der hat mir jetzt halt um einiges besser gefallen, der hat mir besser
1: gepackt. Da ist mir im Nachgang nur eingefallen, dass ich eigentlich da an äh, Dane äh, äh, nur was fragen wollte. Und zwar ist dir auffallen, dass in Interchange die Leute immer wieder zwischen die Sprachen hin und her gewechselt haben? Äh,
0: da habe ich dann mit Manu geredet und der hat eben gemeint, gehabt, äh, das kann doch da öfters so passieren. Also eine andere Filme und Ding, das ist öfters einmal so, dass die zwischen die Sprachen äh, so hin und her
1: switchen. Das muss da irgendwie Gang und gäbe sein. Aha. Okay, weil es war ja jetzt nicht anhand von der Synchronisation, sondern Na, die, die, genau. Das war ja wirklich so, dass dann immer wieder ins Englische dann mit rein sind. dann wieder Malaysisch, dann, ich weiß nicht genau, ob das Indisch teilweise ein aber ähm, war auf jeden Fall recht wild. Das stimmt. Interchange.
0: Da geht es quasi darum, dass eine Mordserie, die eine Stadt in äh, Furcht und Schrecken versetzt, in der die Toten aufgefunden werden, so ganz künstlerisch aufgebaut. Schon fast wie bei der Serie Hannibal, wenn diese gesehen hat. Okay. Da, die, die Leichen werden gefunden ohne Blut komplett. Die haben riesige Lichter im Häus drin. Ähm, und die, die Adern, also die Arme sind aufgeschlitzt, die Ader hängen raus, das fast ausschaut wie so Korallen. Mhm. Und äh, es wird aber kein Blut gefunden. Und wer das dann ist, wer die Leid umbringt, das möchte die Polizei rausfinden und so ein ja, Tatortfotograf, die nehmen sich dem Ganzen an, kommen da etwas Mystischem auf die Spur, das schon hunderte Jahre alt
1: ist. Es ist ja wieder früh thematisiert, dass es im Dschungel teilweise spielt. Es kommt da wieder eine Vogelart vor, die man glaube ich auch Blattflower Bloodflower auch sieht. Aber also zumindest in, in Boluhan ist die, diese Vogelart auch mit drin. Es ist uh, so ein riesiger, weiß ich nicht, ich da jetzt mal vorsichtig behaupten, Kakadu. <lacht> Einfach nur, dass hier was zum Nahen habt. Bildgewaltig ist der Film auf jeden Fall. Rein von der Story her und von der Länge, hätte man aber was anders im im Hardline dann gefallen, weil sagen wir mal, ey, das war schon so ein Film, ähm, immer wenn ich halt dann danach mit ein paar Likes geredet habe und wie hat es euch gefallen, dann kam ich schon halt so ja, ich hätte das schon gerne mal in Slasher. War schon wenig Blut, gell? Das stimmt, Blut war gar nicht gesehen, aber in die Leichen war mehr ja blöd. Nein. Ja, wo soll denn dann herkommen, wenn ich mit dir bei uns haben? So, Kani, wie schaut es aus? Äh, Freitag, 20 Uhr, Flowing. War er wieder am Start, der Bub. da
2: war er wieder da. War er wieder da. Piove Strunz, Piove Strunz. Ja, Flowing, äh, ganz großes Kino gewesen, finde ich. Das war auch einer von meinen Highlights. Ähm, der Regisseur, der Paolo Stripoli, hat da, äh, an was hat das erinnert, an? Ist, ein ist, ein, ist, ein, ist ein Vergleich mit der sadness song geworden. Aber dem waren die dann keinen Zombie äh, haben wir ähm, erwarten, sondern im, im, im Herzen geht es auch wieder um das Thema äh, von der Familie, die zerbricht. Und äh, ja, meine Augen ein ziemlich fuji äh, depressives Thema mit, mit drinnen, wie sie sie eben den ganzen dann auch als Familie stellen und das eben heute halt damit übernatürliche Elemente. Schaut sehr geil aus, vor allem die Effekte mit den Augen. da Jeder, der noch gesehen hat, der weiß, mhm. was man da noch meint. Vor allem weil die halt Hand gemacht waren das hat unglaublich gut ausgeschaut. Also mir hat der Film richtig, richtig gut gefallen.
1: Mir auch. Das Einzige, äh, da kann aber der Film eigentlich nichts dafür, ist, ich habe die ganze Zeit... <lacht> es gibt jetzt wieder dein Rausch, oder was? Nein, ich habe ich hab ein bisschen an
2: Hausendinge müssen. Ah, okay. Ja, macht es ja noch besser. Na, <lacht> du hältst jetzt mal dein Schnauze.
1: <lacht> Wobei, man, 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 darf Hausen ja auch nicht absprechen, dass, dass die Serie sehr, sehr, sehr geil ausschaut. Und das ist in, in Flowing eigentlich in jeder Aufnahme auch der Fall. Also der Film schaut unglaublich gut aus. Und ähm, ich kenne jetzt so die, die neuesten italienischen Werke nicht, also das heißt, ich habe jetzt da nicht wirklich großartig was zum vergleichen, aber das ist auf jeden Fall ein Machwerk, das sie vor nichts zu verstecken braucht. Also ich ist ja die letzten Jahre aus Italien eigentlich fast gar nichts gekommen. Die, Indie die Filmindustrie ist
0: eigentlich da hü hübsch kaputt. Okay. Aber was da schade Filme geht und deswegen war ich von Haus aus schon mal hyped, wie ich gesehen habe, dass Flowing aus Italien ist. Äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Story gerade so viel äh, ist äh gibt äh, ein Gas äh, aus, der, also, also, aus der Kanalisation, das steigt quasi hoch in die Häuser und kommt aus dem Gully raus und das, wenn die Leute einatmen, dann kriegen sie äh, noch und noch, also nicht sofort, das steigert sie quasi mit der Zeit, dass äh, das Halluzinationen kriegen und äh, sie mit ihren eine größten Ängste oder mit ihrem größten Verlangen ause auseinandersetzen müssen. In dem Fall der zerrütteten Familie quasi den Verlust der Mutter und die Mutter kommt denen alle vier und macht einem jeden ein schlechtes Gewissen und dann gingen es aufeinander los. Also die ist dann schon ja, sehr intensiv, muss ich sagen. Und diese Szene mit den Augen ist wirklich Wahnsinn, vor allem mit einer Szene, wo man dann immer Gegenschnitt zeigt zwischen zur Mutter, die ja also so geisterschemenhafter daherkommt und dann diese blutenden Augen, also eben sofort an ähm, ein zombie im Glockenseil dinger müssen. Da ist es ähnlich bei der Szene im Auto und bei der Frage, ob der Regisseur das gemorn hat oder ob das ein
2: Hommage ist an Fulci. A question from Mike, was uh, uh, uh The, the eyes and, and stuff was it inspired by Fulci? <laughs> by Fulci? yeah. Fulci Fulci uh, was a, a,
0: absolutely an inspiration. Uh, but if I have to be totally sincere, I was totally struck by Billie Eilish music video. <laughs> oh. <laughs> so yes, it's more. It's a, I know it's a disappointing answer, but I love that music video. Hi, I'm Paolo Strippoli, Director of Piove, Flowing, and I just want to say hi and thank you to the listeners of Viva la Movilusion. Passt, dann, äh, nach dem sehr gelungenen Flowing bin ich ins Bett.
2: Ja, uh -huh. und Kani, <lacht> wo warst du? Nach Flowing, ich glaube, in der Kinogneipe. Ja, und wo war ich? Im Kino. Und du warst wahrscheinlich am Scheiß, also du hast es geschlafen, <lacht> weil es dann Du hast dann Viva la <lacht> Vulva an die Klowand geschrieben. Ja, genau. Und ich nicht war geschleckt.
1: im Kino. Ich war im Kino und habe mir den Kurzfilmblock blog angeschaut. Short and Hard One.
2: Ja, regt mich, reg mich auf, weil mir nervt sehr so viel, weil ich hätte nämlich wirklich diesen Ohren Phantasmagoria, den hätte ich so gern gesehen, nach den ganzen Erzählungen. Das nervt mich richtig, dass ich immer lieber hol bin, ich eh so
1: Ja, Fantasmagoria war nämlich sehr, sehr geil. Ein deutscher Beitrag, der auch in der Competition dann für den wie heißt der Milieu International... Der, Milieu Award, oder? Einfach, der Milieu Award, sag einfach nur Milieu Award, das gelangt. Ja, ja. sag ich ja, Milieu, 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 <lacht> Milieu. Ja, für, für, für den Award äh, äh, zur Verfügung gestanden wäre, ist äh, und ja, ich bin zufällig auch neben dem Regisseur gesessen die ganze Zeit und habe mit ihm praktisch die anderen Kurzfilme auch genossen. Was die klangt. Nein, aber ich war Gott sei Dank äh, sehr professionell und habe nicht geschlafen während Phantasmagorea. Das hätte ja passieren <lacht> können, keine Ahnung. Ich habe ja nicht genau gewusst, ob der so gut ist oder nicht. Aber ähm, wirklich Weltklasse. Ihr habt es äh, von den Ausschnitten her mit mindestens zwei Szenen im Trailer gesehen. Und zwar einmal mit der Schattenwand, wo der Teufel zu sehen ist. Mhm. Und dann nur diese Strohpuppe, die dann das Brennen anfängt. Ah. Ansonsten echt ja, wieder ziemlich geile Beiträge. Auf Threshold hat mir sehr viel Spaß gemacht. Panischer Kurzfilm, wo es darum geht, dass äh, Obdachlose, die man aber eigentlich direkt als, als Menschen in dem Film nicht identifiziert, sondern nur immer unter ganz vielen Decken sieht, praktisch ein Problem werden, weil die überall rumliegen und auf einmal liegt bei einer jungen Familie auch so ein Obdachloser im Treppenhaus und kriecht langsam in Richtung Wohnung. Und das war ein Horrorfilm, der sehr amüsant war. Also das ganze Kino hat dann immer wieder mal gelacht. Und das Libby an diesen spanischen Beiträgen, die nehmen sie ja teilweise einfach nicht zu ernst. Hat man einfach deswegen an diesem Kurzfilmblock des Öfteren mit drin gehabt, spanische, portugiesische, brasilianische Beiträge, wo man merkt, okay, das ist nicht nur reines Horror, es ist ein Horror ge gespickt mit lustigen Elementen. Okay. Genau, ansonsten äh, ziemlich gruselige Sachen mit dabei, wie zum Beispiel Stop Dead, wo es um ein unsichtbares Wesen oder um so ein Gespenst geht, das einen dann angreift, wenn man stehen bleibt dass äh, allerdings die Protagonisten in dem Film sehr schmerzhaft herausfinden. Ich glaube, ich muss jetzt nicht auf alle eingehen, äh, aber ich war auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Fand es ein bisschen schade, dass ihr schon weg wart, aber immerhin habe ich ja dann mit Ale Alejandro Matte, dem Regisseur von Phantasmagoria, schiene anderthalb Stunden gehabt.
2: Na, immerhin, Schau, bis wenigstens du als Sieger ausgegangen. Ich habe dafür mit dem äh, Dominik schöne mehrere Häube gehabt. <lacht> er war auch schuld an dem Tag, dass ich überhaupt was drin habe, mehr oder weniger. Der Aber Dominik ich, ist schuld. Ja, ja. Ja, ich wollte am Freitag gar nichts trinken und nach die Kurzfilme hier gehen und dann haben wir gedacht Orange und Tonic zum Genuss. Und dann ist der Domitag da gewesen, hat es geheißen, Bier trinken, dann gibt es einen halt aus und dann musst halt du auch eine ausgeben und dann hast du dann Gentonic und zwei Bier und schon bist du im Modus. Im Modus. Du hast es einfach nicht leicht. Du hast es nicht leicht. Dann schaust du, dann ist fünf in der Früh und dann denkst du ja, fick die Hände, morgen um, morgen um zehn müssen wir bei den Interviews stehen. Ein Leben wie ein Hund. Ach, grausam wie ein geprügelter Hund. ja
1: <lacht> Es war ja nicht so, als hätte ich jetzt so ab zwei vier, halbe, uns immer wieder gesagt, wir müssen jetzt dann los, wir müssen jetzt dann los. Nur noch eine nur, eine, nur noch eine halbe. Dann, ja, Kim, jetzt verabschieden wir uns so da hinten. Ah, oh, da sitzen die vom Schiffers und da sitzt der, der Peter, der Manu und der Steff. Ja,
2: ja. dann trinken wir halt mit denen noch eine. Kann ich nur noch eine, Arne? nur noch eine. Arne? Das <lacht> ist aber das mit einfach zu kurz. Es ist ja, zu ja. kurz. Ja, man sieht die Leute immer gerade einmal in dem Fessel und dann muss man halt mal ein bisschen auf Schlaf verzichten. Oh. Das hilft halt nicht. Es hilft einfach nicht. Das ist ja kein Kindergeburtstag. haben wir nicht zum Spaß? Ja. richtig. Und am Samstag haben wir dann das Vergnügen gehabt, dass
0: wir die äh, anwesenden Gäste interviewen. Ähm, an, diesem Tag, an, diesen, an dieser Stelle nochmal ein fettes Merci an die Magda, die das Ganze organisiert und getimt und getaktet hat. Hat uns einen wunderbaren Platz äh, im Kino freigeräumt, wo wir wirklich unsere Ruhe gehabt haben. Deswegen werden unsere Aufnahmen äh, vor die Interviews, die auf alle Fälle viel besser sind, wie die letzten Jahr neben der Datingbörse. Mir die, 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 die ja eh keiner gehört hat. <lacht> und ja, also wir sind nochmal Magda, war, war super, hast du gut super. getan.
2: Und auch an, Ka äh, an, an Karin, die ja da unterstützend äh, vor Ort auch war und mich geschaut hat. Als Mastermind. Immer, immer, ein, immer eine Freude, wenn, wenn Karin da ist. Wir haben ja schon mal gesagt, die Karins in, im, im äh, in der Filmbranche sind unsere kleinen Engel. Äh, Karin hat sich zwar beschwert, weil sie, da, weil sie sich gebodyshamed gefühlt hat, aber es war ja, es war ja nett gemeint. Natürlich. war wie so ein Kompliment, wenn du es triffst und sagst, hey, du bist gar nicht mehr so fett. <lacht> wie kommt denn das vor? Äh, relativ selten, weil alle, die Kinder immer nur fetter werden. Ja. Geh,
1: ja. <lacht> ja. Wir haben auf jeden Fall super interessante Interviews geführt. Ja. Und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir werden mal ein bisschen was da in diese Folge reinschneiden. Und dann mal schauen, vielleicht wenn wir dann das eine oder andere dann doch veröffentlichen, obwohl der Karnik gleich von Anfang an zu ihm gesagt habe so in der Form, wie wir das jetzt aufnehmen, wird es nicht veröffentlicht. <lacht> ja, Kinder das musst du wenn schammer, wie wir das so aussieht <lacht> dann.
0: Auf jeden Fall haben wir es dann genau pünktlich um 13 Uhr geschafft, dass wir uns den ersten Film reiballern. In Gesellschaft von Korbi, seiner reizenden Frau, der Jessie, haben wir mir Pelikan-Pluto
2: geschaut. Genau. Die sehr traurig war, dass ich dann nochmal gehen habe müssen. Chase es tut mir leid, aber wir holen unseren Kinobesuch sicher noch irgendwann nach. Zu also mir hat gesagt, Gott sei Dank, ist der weiter. Halt doch der Fotzen, <lacht> ich hat's und hat gesagt, miss you, babe. Überhaupt nicht, zu so mir hat halt gesagt, ja. ja, Gott sei Dank. Sie hat, gesagt, sie hat mich gefragt, wer ist denn eigentlich der aufgeschwemmte Blatter, der ist, der Mike, der bei euch dabei ist. Ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt, ihr habt auf jeden Fall mir auf den Film konzentriert und habt
1: dann Pelikanblut genossen und der war ja drin weil mir dieses Jahr recht wenig deutsche Beiträge hatten, die sich fürs Hardline gelohnt hätten, deswegen hat der Flo Pelikanblut an der Stelle nun den Raum geboten, wo er hinkehrt und zwar den äh, den Genre -Part. Ein geiler Film. Ihr kennt's eigentlich momentan auch schon bei Netflix, deswegen werden wir jetzt da an den allzu viel darüber
2: äh, palavern,
1: schaut's nachher einfach oh. Jeder kann das. Je jeder, jeder kann, kann das. das.
2: Und man kann sich ja schon was dazu anhören, weil der Mike hat ja den äh, schon mal in die Wollex behandelt. Ich sagen mal ich nicht in welche. Hört euch einfach durch. Herz euch, Oleo. Ja. Aber wenn sie von vorne anfangen, dann haben sie
0: es eh schon.
1: Ja.
0: <lacht> Aber ich muss dazu sagen, Pelikanblut, nur so fei, ich war im Kino wieder begeistert, also noch mehr, mehr wie ich in der gesehen habe. als auf der Leinwand sind der ja noch, noch mehr besser. Und äh, ich war dann so fasziniert. Und wie ich dann heimgekommen bin am Sonntagabend, am Ostersonntag habe ich dann noch mehr mit meiner Frau angeschaut. Ich habe dann zwei Tage hintereinander geschaut und ich war jetzt mal begeistert.
2: Sehr schön easy. Ja, crazy. Das ist ja voll spannend kannst du es noch nicht verzählen.
0: Halt ja, das ist einfach nur mehr
2: Okay. Muss ich eh probieren, damit der Korbi seine gute Schneiderei korrigiert kriegt. Ja, eben. Und jetzt kannst du so lange zurückspulen, oft zurückspulen, wie du es magst. Ja, deine Parts überspringe meistens. Heute halt doch dein Hall. Heute du Haul. Ich hasse hast Nein, du es nicht. Danach habe ich
1: <lacht> extrem viel Spaß gehabt mit Hunter Killhör. Also äh, auch wieder so ein kleines. Highlight, weil, sagen wir mal, das ist halt so ein Film, ja, der Concordner, glaube ich, den Abreden, dass der im Hardline laufen darf. Eine junge Mutter übernimmt die Nachtschicht in einem, Mike, was ist das? Das ist keine Schreinerei, oder? Das ist eine Lagerhalle. Ja, große, also Firma, es ist nicht bloß eine Schreinerei, das ist jetzt eine richtig, eine große Schreinerei, also eine richtige Riesenhalle. Industrieschreinerei. Industrieschreinerei, <lacht> danke. Ja, bitte, Mac. In der Industrieschreinerei genau. Und ist dann natürlich ganz allein abends, nachts da drin und soll putzen. Ja, und auf einmal wird sie angegriffen und äh, wird verfolgt von drei oder vier Leuten und muss sich da ja durch die Nacht retten. Und ja. wie sie das macht und wie bescheuert diese <lacht> Eindringlinge sind, die alle Masken aufhaben und, und dann nur noch ungefähr so reden und dann immer sagen hier. Verfolg sie, ja. töte sie, holt sie,
2: <lacht>
1: <lacht> wo ist sie?
0: Äh, ich hab äh, gelesen, dass die zwei Herren ja vorher schon mit dem Film gemacht haben, den Five Across the Eyes. Den ist ein Found footage film den hab ich im äh, Weekend auf Fear schon gesehen. Und der war schrecklich beschissen und ähm, deswegen war ich jetzt sehr gespannt, ob Hunter Kill hier punkten kann und äh, ich kann mich jetzt zum Kirby anschließen. Der war sehr unterhaltsam, sehr cool, es hat viel gelacht worden bei den abstrusen äh, Tötungsszenen oder Zufälle, die der Film parat hält, dass quasi ein paar Figuren abtreten. Ich hätte mir nur ein bisschen mehr ein bisschen mehr gewünscht, dass man die das Setting ein bisschen besser nutzt, weil es werden wirklich Maschinen hergenommen und Kreissack und Bandsack und in der Kreissack, da liegen tausend gefährliche Sachen umeinander und nichts wird wirklich ein, wird hergenommen. und und Hammer und alles Mögliche, aber es ist ein bisschen verschenkt Die Geschichte, ist natürlich auch eine aber man hätte aus dem Film so fast so wie ein Intruder, wenn die nicht mehr kenn, vom Scott Spiegel, wo der Sam Raimi yeah. und der Bruce Campbell dabei sind. So in der Art war und cool gewesen, wenn man sie noch ein bisschen aus dem Fenster gelernt hätte, aber so war der wirklich sehr unterhaltsam. Ja, der reiht mir ein bisschen,
1: dass ich den nicht verpasst habe. Mike, es ist auch nicht zu Tode gepömpelt worden. <lacht> gepömpelt? <lacht> ja, das stimmt. Also mit so einem Scheiß Ja, <lacht> Geil, ja, der, das kriegst.
0: Blut aus einem rauspumpt, wenn es drauf liegt <lacht> und dort ihm, ihm, ja, <lacht> im Rhythmus des Herzens pumpt es das Blut aus dem Körper. Wie gesagt, er hat super Sachen drin, aber wenn ich dann sehe, sie schaut jetzt die Sicherungen ein und schalt alle Kreissagen in ein oder, und Bandsägen und alles läuft, dann muss doch auch einer zufälligerweise mit Gesicht eine einfallen oder irgendwie so. Ich habe schon, hab schon Frontis Dinge müssen, <lacht> keiner schmunzeln, aber ja. Wie gesagt, war wahrscheinlich auch eine Budgetgeschichte.
2: Ja, aber ich bin also ich bin dabei, totgepömpelt, das möchte ich sehen. <lacht> Ich brauche ich brauch Screenerlinks her damit geb Screenerlink geb Screener -Link. Mm, yep. Yep. Ich weiß gar nicht mehr, keine, warst du
1: dann ab Smother schon wieder da?
2: Ja, Gott sei Dank war ich ab Smother yeah. wieder da, weil das war ja auch ein, ein, ein Highlight Sondergleich in Österreich, Österreich hat ordentlich abgeliefert. Hallo, mein Name ist Ahmed Abdel Salam, ich bin Drehbuchautor und Regisseur des Films Smother und es ist ein psychologischer
0: Horrorfilm aus Österreich und ich möchte alle Hörerinnen und Hörer von Bibala Movie Illusion
2: recht herzlich grüßen. Das ist ein unglaublich geiles Werk, in Smother geht es darum, dass vor der Hauptdarstellerin äh, der Vater stirbt. Und sie dann zu der Beerdigung hinfährt mit ihrer Tochter und ihrem Mo Und äh, sie ist ehemalige, oder äh, sie ist eigentlich noch Alkoholikerin, weil zu dem Zeitpunkt ist sie fünf Wochen lang trocken. Und äh, möchte dann äh, die Ver äh, Beziehung zu ihrer Tochter da wieder aufbauen und äh, festigen, weil durch ihre Alkoholsucht ist die auch sehr äh, in Mitleidenschaft gezogen worden. Dann bleiben sie miteinander in ihrem äh, Kindheitshaus, Elternhaus, wie auch immer. Es ist halt dann doch nicht so leicht, zu so nüchtern zu bleiben, wenn alles auf einmal irgendwie ein bisschen komisch wird. Ja. Uh, sehr, sehr intensiv, sehr schick, gefilmt, sehr ruhig, geil, geil österreichischer Akzent dabei, da bin ich sowieso schon abgeholt, da kann der einen totalen Scheiß machen, aber sobald es Österreich ist schmerzen.
0: Da war es dann wirklich mal ein bisschen unfreiwillig komisch, gell? wenn dann das der sagt,
2: gescheißen oder so. Gescheißen, genau. <lacht> super, super gut. Warum musst man du immer auf den Kopf scheißen? <lacht> Das war super. Das hat er unsere, unsere, die hat die Filmfressen. Also vor allem diese nicht bayerisch ansässigen Kollegen hat das recht gefallen. Dass dieses Gescheißen, das haben sie halt nicht kennt. Das war dann also ungefähr der, das war dann so der, der Running Gag über das Festival, dass die Preis-Shell, wie wir es mir nennen, die ganze Zeit geschrieben haben, Gescheißen! Nein, du das sollst heißt nicht Scheißen, du das sollst heißt mit eh Gescheißen! <lacht> die Chiara, die ja da war aus den Fright Nights, die hat es nicht mehr gut erklären können, da sie ja aus Österreich kommt. Ja, ja aber äh, wie gesagt, dieser Film, er hat mich unglaublich mitgenommen. Ich fand den auch sehr krass, vor allem eben, wenn man sagt, wie äh, so Alkoholsucht äh, eine Familie kaputt macht und wenn du denkst, warum du das jetzt ja gerade wieder du hast deine kleine Tochter da auf mit dem Scheiß. Ja. Ähnliche Erfahrungen habe ich auch am Hardline gemacht. Also jetzt nicht so, dass, äh, dass ich Alkoholiker bin und mein Kinderheim dann misshandelt habe, aber eben am Samstag auf Nacht sind wir ja dann wieder allen erwarten, sind in der Kinokneipe versumpft. Und da vor mir kommt dann noch zu so ins und so, ah, was was du das überhaupt? Und dann haben wir gesagt, ja, gehen wir in den Raucher. Und dann habe ich gesagt, ah oh, fuck, hey, morgen schon wieder auf Aufstehen. Und dann heißt sie voll wie Scheiß Scheißhaus, davor noch, hat sie noch geschneit bei ihr. Und dann hast du so, ja, sie hat auch schon Angst vor morgen, weil da ist nämlich um, sie muss dann morgen wieder auf eine Tochter aufpassen. Und dann denke ich so, Wow, Mutter des Jahres! Cool. <lacht> äh, anscheinend die Hauptdarstellung dann auch Smart unterwegs gewesen, gerade ein bisschen krasser.
0: <lacht> auf jeden Fall läuft der eben ähm, Smart der im Original, wie heißt der im Original? Heimsuchung. Heimsuchung, oder Heimsuchung. danke sehr. Äh, läuft momentan in Österreich in ausgewählten Kinos. Also wenn es das Herz schaut sich das Ding an. Irgendwo zwischen leichte Babadook-Vibes und The Lodge ist Smother. Hat mir sehr gut gefallen und muss unbedingt gesehen werden. Kind ab bei uns angeblich bald auf Blu-Ray-DVD heraus von Tiberius mit dem Titel Smother. Und holt sich das Ding sehr, sehr
2: geiles, deutschsprachiges Genre-Kino. Ja. Auf Instagram kennt auf dem Heimsuchungskanal waren äh, ja auch die ganzen Kinodaten genau. und Spielorte in Österreich raussuchen. Also wenn das irgendwo bei euch in der Natte ist und ihr zufällig äh, das Herz dann tu es. definitiv Richtig. Wir haben ja einige österreichische Hörer, also von dem her geht's ins Kino. Ja, ich hoffe es einmal. Chiara hat gesagt, sie legt bei ihr äh, dann auch äh, unsere Flyer aus. Ich hoffe, du hast es da, Chiara. Jetzt reißt sie es gerade, glaubst ja, wahrscheinlich. <lacht> wird sie sich, sich, sich gerade Filter für Zigaretten draus tragen. <lacht> Tolle Wurst. Danke, Aber Jetzt bin
1: ich gespannt, was wir über Outwaters zum Song haben. Ja, dann, ähm, es ist ja so, dass sie äh, viele Leute auch wie ich auf diesen Samstagabend slot sehr gefreut Voll haben geil, und äh, der Flo hat es entsprechend angekündigt. Also entweder man liebt den Film oder man hasst den Film anhand von Mike und vom Carli äh Reaktionen. Hört man ja schon, der Mike und der Karni sind begeistert von dem Film The Outwaters. <lacht> ich höchstwahrscheinlich einfach nicht ganz verstanden, deswegen bin ich nicht ganz so begeistert. Aber der Kani ist danach
2: zu mir hergerungen und hat dann gesagt, ja, Fun-Footage-Film des Jahres. Mhm. Ich habe dann gesagt, wo ist der Flo? Weil jetzt ein Blitz, jetzt reicht es mir. <lacht> <lacht> ich mit dem Dominik gewählt, wenn, wenn er fünf Leute findet, die dem äh, Film volle Punktzahl geben, dann kriegt er Bier von mir. Ja. Er hat, glaube ich, drei gefunden. Der Flo hat später verzeiht er hat sieben ja, gefunden. Genau. Er war der Achte gewesen, aber er hat nicht mit abstimmen dürfen. Ja, Found Footage. Ich bin ja sowieso mit Found Footage ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber das war wirklich so ziemlich das Schlimmste, was ich an Found Footage bis jetzt erlebt habe. Und es ist wirklich so wie der Flo. Der hat ja eh schon so dreckig gelacht, als er den Film angekündigt hat, weil er genau gewusst hat, wie dieser Film das Publikum spalten wird. Und es ist tatsächlich so, dass du den nur voll geil finden kannst oder voll voll hast. Und ich habe gesagt, der Film ist einfach nur ein riesiger Mittelfinger an, an seine Zuschauer vom Regisseur. Also, da euch.
1: Das Schöne ist ja, dass ihr zwar diesen Film entsprechend angekündigt habt, bei uns im Podcast. Und dann da auch gesagt habt, ah, ihr freut sich da schon voll ja, drauf. Ja, voll. Und es geht ja um eine Gruppe äh, Jugendliche, die ein Musikvideo trauen wollen und äh, denen passiert was ganz was Schlimmes. Und ich habe die ganze Zeit an das Dinger mir wo ich mal den Film angeschaut habe und habe mir dann gedacht, <lacht> aber der Kani und der Mike, die haben sie das doch schon vorher ein bisschen angeschaut. Ja, die ja, die ja, wissen ja. doch eigentlich, in welche Richtung das geht.
2: Nein, das weißt du nicht.
1: Und genau das, was wir mir
0: da gesehen haben, einem Trailer, passiert ja auch im Film, nur ohne Kontext. Also du kriegst ja nichts mit, wenn dir der Regisseur irgendwas mitgeben hat, ein bisschen was, was spielt sie jetzt da ab. Ähm, nicht nur so Versatzstücke, sondern einmal erzählen, okay, ähm, da in der Wüste ist dies und dies. Aber das passiert jetzt gar nicht, den ganzen Film über nicht. Dann ist der, der Lichtkegel des Films, ist, wenn du auf der Leinwand sägst, ungefähr so groß wie der 5-Mark-Stickel. Und da sollst ja. du dann zusammenreimen, wo du gerade sechst. Dann kannst du auch, dass Für die
2: jüngeren Zuhörer unter uns, 5-Mark-Stickel ist so groß wie 2, 2 euro Genau, Genauso ungefähr.
0: <lacht> und, äh, ja. Und du sechst dann mal, äh, äh, angeblich, das schaut aus wie ein Monster. Dann sechst du wieder mal Leute, die vorher blut sind, die wo irgendwo stammeln. Dann sechst du so, so eine Art Dimensionsreisen, so schaut das aus durch einen Tunnel durch, dann geht das wieder ja. vor Lassen, dann wacht er wieder in der Wüste auf. Und, aber das ohne Kontext. Das ist wie so ein Art-House-artifizieller Kunstfilm, wo der Regisseur einfach nur ein bisschen so ja so spielereien und Effektspielereien machen möchte, mit dem sie spielen. Aber das Ganze dann fast zwei Stunden. Wow, brechreizerregende letzte, äh, letztes Drittel des Films. Also da geht es wirklich so hektisch und, und unkoordiniert
2: zur Sache, dass sogar mir Found-Footage-Liebhaber zu ist. Ja, ja, das haben wir auch gedacht, Der gibt da halt wirklich nichts mit. Und der Schluss, man hat einfach nichts gesehen, weil der Kegel so klar ist. Man kann sich wirklich, wenn man da Bock drauf hat, dann kann man sich hier und kann sagen, okay, denken wir jetzt einfach selber, wo es um die, um das Gesehene rundum um aus und macht für mich die Geschichte, um, so wie es für mich passt, wenn man möchte. Man hat nur so den Hinweis, dass es ja irgendeine so restricted area ist, wo man, wo vielleicht Atomtests oder sonst irgendwas gemacht haben. Man kann sich schon ein bisschen was zusammenreimen, wenn man mag, aber mir war es halt in dem Fall wirklich zu wenig, was ich irgendwie mitgekriegt habe und auch was ich gesehen habe. Das ist mein Hauptproblem gewesen, dass ich einfach nichts gesehen habe. Dafür war der Schluss cool. Die letzte <lacht> Einstellung. Wir ja. haben ja gesagt, der Flo hat den Film bei, bei, bei vorab angeschaut, ist eingeschlafen, hat nur die Schlussszene. gesehen und so denkt, man ist voll geil, den muss ich ins Handlein einbringen.
0: Und der Schluss ist ja wirklich geil. Die letzten fünf Minuten, ja. da haut er noch mal so richtig einen raus. Das war richtig gut. Deswegen ist er so schade. Er hätte wirklich alles. Er hätte alles. Nur mach diesen scheiß Lichtkegelgrässer. Tippen,
2: Trompeten und tote Tiere. Und gib
0: mir ein bisschen was mehr und zoom raus. Und genau, mach diesen Lichtkegelgrässer, dann bist du geil. Aber... Ja, es war ein bisschen wenig von
2: allem. <lacht> Aber irgendwie ein lustiger, ich mir lustige, ich, ich habe es halt einfach so geil gefunden, als der Floris angekündigt hat, der, weil er genau gewusst hat, wie, der, wie, wie sich das Publikum dann auch fühlen wird, wie der Großteil sich aufregen wird und wie das genossen hat, dass es genauso eintreten ist. Sadistisch. <lacht> Zu mir <lacht> hat er gerade gesagt, ich habe noch einen wo ich ihn gesucht habe, dass ich ihn wixen kann. Dann habe ich ihn gesehen, wie er da gestanden ist und dann sagt er da gerade, sag nichts, sag einfach nichts und geh weiter. <lacht> ich sag dir, <ich> sag eh nichts, nee, hau dir jetzt einfach um. Ja, verrückte Erfahrung, das auf alle Fälle. Wahnsinn, ja.
0: Ich bin dann sofort heimgefahren, nach Outward,
2: dass also ich sag's, wie es ist. Ich
0: bin
1: sofort <lacht> heimgefahren müssen. Ich habe mir wieder zehn Heimweh gesucht. Nein, das stimmt gar nicht. Dieses Mal bist du ja tatsächlich mit mir damit und wir haben uns äh, den zweiten kürzeren blog dann gemeinsam angeschaut. Aber das lag wahrscheinlich vor allem an Lost in the Sky,
2: den du unbedingt sehen wolltest. Sie, der war, der, da haben wir ja vor, äh, vorab schon einen, einen Regisseur, und einen Produzenten interviewen dürfen und äh, ich war so angefixt nach der Beschreibung, dass er einen Filmmacher wollte, der ausschaut wie ein animierter Pixar-Film, jedoch komplett ohne CGI-Effekte, sondern komplett handgemacht. Und ich habe mir das ums Verrecker nicht vorstellen können. Und wenn man sich den Film anschaut, ohne dieses Wissen, dass der ohne CGI gemacht worden ist, dann sagst du einfach nur, es ist ein animierter Film. Äh, das schaut unglaublich gut aus. Das ist so ein schöner Film. So, äh, da hätte ich gerne einen Langfilm draus. Und ähm, ja, los uns das geil, da bin ich wirklich froh.
0: Geht es so in die Volley-Richtung?
2: Ja, ja leichte voll. Wally-Vibes hast du dabei. Ha,
0: okay, das ist der Trailer und Ding, das macht schon wegen so, so die Vibes kommen da schon rüber.
2: Voll, absolut, ja, das ist. Äh
0: sie haben
1: mal ja gesagt, sie, also, es ähm, war eigentlich nicht Absicht, dass der Roboter ausschaut wie Wally, -E, aber als dann so ein haben sogar gesagt, so also ein Roboter-Kit irgendwie im, äh, im Baumarkt gekauft haben und es zusammenbaut haben, <lacht> haben sie gemerkt, ach Mist, das irgendwie doch aus wie Wally. Naja, okay. <lacht> Aber den den Roboter-Mike, den gibt es ja wirklich. Also der Steht bei einer im Büro rum. Ja. Nein, ich, ich habe es
0: im Interview gehört also wirklich, sie haben da wirklich alles sehr hand gemacht. Und das ist natürlich gibt es da tausend Millionen Kühlnispunkte, wenn etwas sich da so, äh, so viel Liebe, reinstecken möchte und ich müsste den Kurzfilm äh, kurz unbedingt noch sehen, weil alles, was er mit dem Wasser da erklärt hat, wie er sie das, das gemacht haben, das äh, bin ich
2: echt gespannt. Mhm. Also du schauen, damit du die Möglichkeit dazu hast. Das ist so, also das ist mal wieder so eine Erfahrung gewesen, wenn man weiß, da, da, wie das gemacht worden ist, was du sagst, irre geil. Dass man so etwas machen kann und dann schaust du 250 Millionen Budget-Filme äh, an, die der Effekte scheißen als hättest du einen mit dem Mahlkasten auf die Leinwand aufgeschmiert. Jurassic
0: Jurassic World 3.
2: <lacht> Jurassic World 3. <lacht> ja, genau. Und äh, leider auch die neuesten Marvel-Filme immer stärker oder manche DC-Filme. Ja, vor allem diese großen namhaften, wo du da denkst, die hätten die müssten es kennen, die kennen es leider immer weniger, gefühlt. Ja, Amen. Er hat auf alle Fälle dann einen Publikumspreis gewonnen als bester Kurzfilm und den anderen Preis, den der Korbi gerne aussprechen möchte. Wie heißt der Corbi? Den französischen Millierpreis.
1: Ey! Genau.
2: Äh, keiner weiß, ob es richtig war. Sehr schön.
1: Er darf in der Competition weitermachen.
2: So. Und wir drücken die Daumen. Der muss auf alle Fälle so viel Reichweite kriegen und Aufmerksamkeit kriegen, wie nur gerade möglich, weil so etwas muss weiter produziert werden.
1: Ansonsten waren äh, ganz viele... Spanische
2: Beiträge wieder mit
1: dabei, unter anderem mein Lieblingskurzfilm La Nueva. La Nu Eva ja, keine Ahnung, die Dämonenlehrerin habe ich top gefunden. <lacht> Family Nights, ein kleines Highlight vom Carney, der sie da also komischerweise immer mit mit so creepy Typen identifizieren kann. Ich weiß auch nicht, was mit dem <lacht> los ist. Ist das immer
2: ein creepy Typ. Ist das creepy Typen ist auch sozial. <lacht> ein äh, russischer
1: Beitrag, Old Man Rule, der eigentlich hat, ziemlich cool war, aber tatsächlich äh, aber beim Schauen so äh, einen gewissen negativen Touch gehabt hat, als man dann gemerkt habe oh, das ist russisch, gell? Was man eben dann auch nicht so recht, wie man damit umgeht, ähm, hat der Flo aber dann auch entsprechend am ähm, Sonntag, äh, weil Old Man Rule hat tatsächlich den Platz 2 bei den Kurzfilmen bei, vom, vom Publikum her äh, ergattert. Er hat es halt eben auch gesagt, sie haben selber diskutiert, aber haben sie halt dann auf die Kunst bezogen und wollen da keine Zensur machen und äh, von dem her durfte der halt dann ja, da das auch mit rein.
2: Ist, ist ja richtig so. Er hat es ja auch gut erklärt, indem er gesagt hat, man soll ja nicht diese, diese Leute, die da wahrscheinlich am wenigsten dafür sind, was da äh, passiert, ja. die soll man nicht auch noch zusätzlich abstrafen Absolut. dafür und den ja halt trotzdem weiter in der Plattform geben. Da hat er auch vollkommen recht, weil die, ich sage mal, die kunstschaffende Branche wird zum Großteil nicht pro, zu den pro-russischen Separatisten gehen. Na, sonst, wie hat dir der, der Kurzfilm-Blog gefallen? Ja, sehr gut. Ich fand den ersten schon ziemlich geil, den Vortex. Das war so, so, so cool, ein cooler kleiner Mindfuck-Film, in dem einer eben im Auto durch, um einen Block rumfährt. Ich glaube, ein portugiesischer Film war es, hat der ja. Manuel gesagt. Gell? richtig. Der fährt eben um den Block und äh, sucht einen Parkplatz und dann wird er die ganze Zeit vom Auto verfolgt und wird schon nervös und äh, meint, dass er schon wieder paranoid ist, weil er umeinander kifft und dann fahren. Bis sie dann, ja gut, den Twist erzählen wir jetzt nicht, aber ich habe einen coolen Twist drinnen, äh, wenn man irgendwie die Chance hat, sich Worttext in Kurzfilm irgendwo anzuschauen, dann da immer den anschauen. Das sind nämlich äh, nicht verschwendete. 15 Minuten oder was er, was, was er dauert hat. Mhm, ja. Und wie du schon gesagt hast, Family, Family Night, den fand ich auch ziemlich geil. Es hat wieder so ein bisschen so diesen Serienkiller-Vibe mitschwingen lassen und da bin ich sowieso immer gleich angefixt und fand eben die ganze Prämisse ja ziemlich cool. Hab's mal da, man denkt es dann schon schön bald, dass da ähm, ganz ganz äh, schlimm, wo was im Argen liegt, aber die Auflösung war dann zwar nicht voll überraschend, aber einfach cool gemacht. Und da frage ich mich immer noch, ob das auf einer wahren Begebenheit beruht oder auf, irgendein, auf irgendeinem Gerücht. Das hat mich mal interessieren, wenn ich irgendjemand weiß, es mir was, weil ich kenne mich nicht aus. Dann sag mir, dass der Typ creepy ist, der war cool. Der war ultra creepy, Mann. Du bist ultra creepy. Ja, <lacht> ist recht, und, ist recht. Ja, und dann halt eben einfach Lost in, äh, Den du schon gesagt hast, der Lanoeva, den fand ich auch cool. Und den russischen Beitrag, den Old Man Rule. Aber an Lost in the Sky ist nichts ohne Kima. Der in dem Fall halt auch äh, eher äh, Sci-Fi-Share bedient hat und nicht äh, das Horror, äh, die Horror-Thematik hat. Aber das äh, nichtsdestotrotz war es einfach optisch ein, so ein Highlight, wie schön dass das so ist, ja, ausgeschaut hat, wie man mit der Hand so, eine schöne, so schöne Galaxien gestalten kann, oder halt mit Flüssigkeiten. Unglaublich, also ich bin begeistert vor dem Ding. Die ja, geht mir ganz, ganz lange nicht aus dem Kopf.
1: Ein Film, der uns wahrscheinlich auch ganz lange nicht aus dem Kopf geht, ist Blaze. Das ist ja unser Sonntagseinstiegsfilm, mhm. nachdem du ja die Samstagnacht umsicher gemacht hast. Vor allem hast du schon einen kurzen Seitenhieb <lacht> gegeben. Ich habe äh, die, diesmal mich ausgerutscht, dass ich am Sonntag auch noch
2: durchholt. Pussy, oder?
1: Ja, Pussy, Pussy <lacht> genau. Dazu muss ich sagen, im Gegensatz zu euch beiden habe ich ja wirklich alles das ist schon Hardline gesehen. Respekt.
2: Ja, aber ich gehe halt auch lieber mal in frische Luft und hocke mich da vor, vor dem Affenkasten, weißt du? <lacht> vom <Was? lacht> Affenkasten. Ja, was ist mit dir? Geh einmal mal raus. Das ja. ist aus deinem Mund. Vor <lacht> einen Hund daheim, nie gerne spazieren. Das ist mir ein Viech, ist total verwildert, <lacht> schon in der Bude drinnen. Wie man in der Bude verwildern kann, frage ich mich neu Ja. Aber der Korb hat es geschafft. Ja, richtig. Ich bin auch übrigens, äh, nochmal kurz äh, erwähnen, am Samstag dann nochmal von, äh, meinem, äh, auch gemacht worden. <lacht> cool. War mich schön. Hey, Kani, wie geht's denn gut? Ja, lass später mal rummachen. Sei, was ist denn da gerade los? <lacht>
0: <lacht> Apropos hat es geschafft. Äh, Blaze hat es ja auch tatsächlich wieder geschafft. Also der Slot, der Samstag, äh, Sonntagnachmittag, 13 Uhr Slot, ist ja meistens auch der äh, Publikumsliebling. Und hat ja das ja schon wieder geschafft, gell? Das ist unfassbar.
2: Aber heute äh, wieder mal zurecht. Zurecht, ja.
0: ja. Haben die eigentlich eine Vergleiche vor äh, sieben Minuten nach Mitternacht oder vor Mitternacht, äh, die ich schon gekehrt hab, habe, äh, geht das also
1: hier? Oder ist es eher wieder ganz was anderes? Also doch, vom Feeling her ist es ähnlich. Es ist also so erwachsen werden, aber schon mit einer anderen Prämisse drumherum. Es geht um die Blaze, also das Mädel Horst Place ist glaube ich 13 Jahre alt und wird Zeuge einer Vergewaltigung. Sie ist aber in einer recht zurückgezogenen Welt, in der Fantasiewelt normalerweise unterwegs und deswegen tut sie sich halt da schwer mit dem Gesehenen irgendwie klar zum Kämmer und soll ja aber dann vor Gericht aussagen und und ja, wie schon gesagt, tut sie halt dann da extrem schwer. Und in dem Film geht es dann darum, diese Transformation mitzuerleben, wie sie halt dann, ich kann es anders eigentlich jetzt gar nicht sagen, zur, zur Frau wird oder lässt du
2: das ein bisschen anders beschreiben, ich. Na klar, und das ist ja auch zum Seng direkt. Ja. Dass sie da eben dann auch in, ins Erwachsenenalter übergleitet. Und es ist auch ein Thema Dramabewältigung, weil ihr glaubt ja an niemand, dass sie, dass es so war, wie sie das Verbrechen gesehen hat. Man hat wieder die typische Täter-Opfer-Verdrehung, wie es halt leider so oft passiert in der Welt, wenn die ein Minirog hat, dann möchtest du es ja gar nicht anders. Boah, da kriege ich sowieso ein bei der Thematik. Aber das zum Anschauen ist echt so. Also da waren manche Szenen dabei, wo man dachte, haben, jetzt, jetzt trennt sie am Korbi gleich einen wenn wenn sie noch <lacht> <Ja. ihn> haut. <lacht> ja. Es ist
0: jetzt ein bisschen wie, wie uh, Thailand von Terry Gilliam, kennt ihr nicht mehr? Nein, leider nicht. Okay.
2: Ja, dann Aber es, ja, es geht schon wenigstens. Also vom Namen schon, aber gesehen nicht. Okay. Aber den, also kann ich nur empfehlen, ich hoffe, dass das nicht so ist wie bei Tigers Are Not Afraid, oder? Oder Tigers Are ja. uh, Tigers are not, not afraid, afraid oder? Ja. Ja. Und der hat ja bis dato noch keine kein deutsche Auswertung gekriegt, oder? Nix, gar nichts. Und das ist das ist, das hoffe ich, dass, das war doch, war das nicht auch? Nein, der war auch kein Sonntagsnachmittagslot. Aber der hat, finde ich, Nein, das war so ein Abendding, ja. Äh, aber der hat auch ein ähnliches Gefühl bei mir ausgelöst. Und äh, ich hoffe, dass Blaze nicht das gleiche Schicksal eilt, sondern dass der dann auch Zeit bei uns in Deutschland äh, Veröffentlichungen kriegen wird, weil den muss man sich unbedingt ins Regal stellen.
1: Okay, ja. sehr schön. Also äh, wichtige Thematik und fantastische Bilder, die man da drin sieht. Ähm, ist nichts für, für Feinde des Feminismus, also da wahrscheinlich eher nicht. Darum äh, ist der Mike
2: ja nicht Dogwin. Deswegen bin ich sofort dran. Ja. Dann wundert es aber dass du Corbi auch dass die Frauen hasse. Du, bei mir ist das Fortbildung. <lacht>
0: <lacht> Und apropos ins Regal stehen, in einen Film vom Hotline kann man sich ja schon ins Regal stehen im Bruno Hahn. Den gibt es ja bei uns schon, der ist ja schon von 2011. Äh, da mhm. bin ich jetzt gespannt, was
1: ihr da zum Verzählen habt. Aber wirklich. Ich finde deine Überleitungen immer geil. <lacht> <lacht> Vor allem zu den Parts, wo du gar nicht mehr mitreden kannst. Ja, die ja, muss ich mich einbringen, sonst
2: kann ich ja ich gleich gehen. Wenn du jetzt Maul und die Leute lassen, die da wohnen. Grüße fix. Also zurück zu Place. <lacht> <lacht> Unfassbar.
1: <lacht> ja, Bunuhan, der dritte Part von Dain der, äh, der Said. Es geht um drei Brüder. Er heißt zwar immer nur Dain Said. Dain Said, sag ich doch. Ja. Die <lacht> äh, unterschiedlicher nicht sein können. Der eine äh, wohnt nur beim Bab und ist mehr oder weniger so ein bisschen ein BWLer. So habe ich den zumindest interpretiert. Der andere ist ein Boxer und der dritte ist ein Killer. Und die treffen dann aufeinander, um... im, im muss es vielleicht noch mal ein bisschen anders erklären. Der Film ist mit mit Originalton gelaufen. Deswegen ist es essentiell wichtig, dass man die Untertitel mitlesen konnte. <lacht> das war aber schwierig, weil äh, vor uns die beiden Leute, also der Produzent und der Regisseur von Lost in the Sky gesessen sind, es sind zwar Schweden, die sind riesig und die haben beide dann Frisuren, die, die die entsprechend riesig sind. Und
2: also ich habe immer nur die Hälfte von den Untertitel gelesen. tut <lacht> dem Kino Kehran verboten, oder? Ja genau, das ist wie ein Kappe im Kino aufhaben und dann aufrecht sitzen, das Kappe nur ganz nach oben, gerade auf den Kopf klickt und dann macht sie nun ein Tutto. hau ab jetzt da vorne. das ist gewunderholzt. Also deswegen, ich glaube, es ging darum, wer von den Brüdern
1: am Ende über das Anwesen vom Vater entscheiden konnte. Ich weiß es aber
2: ehrlich gesagt nicht genau, weil ich eben nicht alles lesen konnte. <lacht> das ist bei mir tatsächlich leider das Gleiche. Mir hätte es echt interessiert, aber ich bin die ganze Zeit nach links und rechts gewandert und habe dann so links eben angefangen zum lesen, dann schnell nach rechts umgesprungen, dass ich den restlichen Satz lesen kann. Und das ist die ganze Zeit, dass ich dann irgendwann schon kurz vom Schleudertrauma war. Und dann habe ich einfach aufgegeben. Ich muss echt sagen, bei der Mitte vom Film habe ich aufgegeben und habe mich dann in meinen Sitz fallen lassen und habe ein bisschen die Augen rasten lassen, weil ich einfach nichts mehr mitgekriegt habe davon. <lacht> cool, weil es ist ja, ich glaube, der zweite Film, gewesen vom Dan Said oder wie der gern sagt, der In das, das hätte mich echt interessiert. Dieser uh, Director Spotlight ist ja immer sehr so interessant, diesen We Werdegang zum sehen. Uh, handwerklich hat es auf alle Fälle schon sehr gut ausgeschaut, die ganze Sache, für die, uh, aber ja, leider storytechnisch. Kann ich nichts sagen. Ja. Es war einfach, danke an unsere schwedischen Kurzfilmkollegen. kollegen es <lacht> hat mir einfach versaut. Also, ich habe also gemacht, wie es das dann
1: du äh, ab der Hälfte gemacht hast, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, naja, eigentlich ein richtig guter Film, der zeigt man halt von den Bildern, um was es dann geht. Und daher ja. kann meine
2: Interpretation, ob das stimmt, keine Ahnung. Ist nicht mein Bier, ist nicht mein Bier. <lacht> Aber ja, was soll's. ist auf alle Fälle wissen wir, dass äh, der, der Insaid schon mit den früheren Werken begeistern konnte in meine Augen. Sehr schön. Auf, also äh, bildgewaltig war er auf jeden Fall ja. diesmal wieder. Die Choreografien zum Beispiel vor die Kämpfe, weil man hat ja im Kickbox eben dabei gehört, die waren auch schon sehr geil äh, dargestellt und umgesetzt und ähm, haben schon Wucht, waren auch schön wuchtig. Aber wie gesagt, ja leider storymäßig <lacht> schwer, <Ja. lacht> schwer. Ja. Apropos
0: wuchtig. War ein Dolz-Circus wuchtig?
2: <lacht> oh Mann! Mein Fresse, echt Den, den, den schuldet schuld jetzt auf Stumm oder den Dippen. Wie wuchtig war ein Dolz-Circus? Ja, die, war, die waren wuchtig, vor allem für, für die Ohren. Das wollte ich hören, haben. das wollte ich hören. War geil? Ja, sie waren geil, so geile geile Mitten gemacht, sie sind eine sehr coole Band, sehr spaßig, aber mir ist immer im Kino ein wenig, da ist die Akustik für Konzert echt ein bisschen schmerzlich für die Ohren, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich einfach alt worden bin. Aber ähm, ich habe Europax vergessen. Ich glaube, es liegt an nicht an mir, weil kurbis sei äh, smarte Uhr hat dann auch irgendwann gemeldet, dass wir mittlerweile in einem Bereich von über 97 Dezibel sind <lacht> und bereits 10 Minuten äh, ständige Beschallung mit dieser Dezibelzahl kann bleibende Schäden verursachen. Ich habe dann nur gesagt, was? <lacht> Aber bis auf das, dass sie AC DC-Cover gespielt haben, war ich sehr begeistert von der Musik und von den Texten. Machst du kein AC DC, was ich mit dir los? lasse? Das kommt jetzt halt her auf, das ist so eine scheiße AC DC. hat die ganze Zeit vier geschrieben. AC. Ja, Elf! Tu dir mal mal einen Highway to hell aus, geh weiter, geh zu. Und danach noch ein Summer of 60 ein und so, was super gewinnen. Das ist ja von AC DC. Ja, aber es ist ungefähr die gleiche Wichse. Jetzt wollte doch dein Mal
0: bitte Holst du der Mal wieder tipp? Ich hätte gesagt, du ist mir ein bisschen
2: an der Analkant oder so. Aus, so, aber das wollten sie nicht. Ja, Nazi-Punks-Fuck-Off. Ja, genau, mit gute Musik, Slayer und so ein Zeug. Aber Slayer ist auch so Gurkenfein. Ich glaube, dass die äh, eher <lacht> nur Analkant äh, gespielt hätten. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Geilen Grind aus der ja. Na, wie gesagt, also musikalisch cool, textlich cool, Thematik äh, aber ist so cool und einer Auftreten ist auch geil gewesen. Hat er ja eigentlich voll zu dir passt. Ja, sehr feministisch, äh, ich Ming. Der Masturbator, glaube ich, war uns. <lacht> Ich weiß nicht, ob du den Text ganz, äh, ganz verstanden hast, aber da ging es nicht um die Masturbation des Mannes.
1: Ja, ja, ich ja. hab's schon ja verstanden. Ja. <lacht>
2: ich hab mich da eher weniger gedemütigt gefühlt, weil ich gedacht habe, ich kann das auch genauso gut, wie du es du selber machst bei dir. <lacht> aber ja, typisch Feministen, weißt du ja, immer diese Manzen Kacke. Also. die ich muss darunter leiden als armer Mann. Also trotzdem, äh, als, als
1: musikalisches Intermezzo war es echt geil. Also, Super, also. Sehr schön. Ja, Ich hätte gerne vorne ein bisschen eine freie Fläche für wegen Pogo gehört. Ich glaube, das hätten sie sich ja gewünscht, dass halt ein paar mehr Leitern äh, zum Tanzen anfangen. Aber es ist halt, naja, doof
2: im Kino, da irgendwie großartig zum Tanzen.
0: Mm, das ist ja das.
2: Ja, das geht leider nicht. Und das Sitz-Pogo ist echt langweilig. Das waren ja halt
0: jetzt die letzten Male, wo es so eher so Synthie-Geschichten gehabt haben, ist das eher was zum Sitzen und zum Genießen. Aber so Rock-Geschichten mhm. ähm, zum Sitzen ist immer weniger ein, ein Problem. Das stimmt schon.
2: Ja, ja. ja. Aber wie gesagt, also herzlich doll, circa so. Ähm, sehr, sehr coole Band. Dann kam der
1: Flo mit seinem Dolmetscher und äh, hat <lacht> dann die Preisverleihung moderiert. Ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie bei den Oscars. Also. Gerade ohne Watschen. Ja, früher hätten wir gefällt, hätten die sie bestimmt davon auch dann leicht prügelt, weißt du?
2: Ja, nach dem Outvoter hat mir viel gefällt, dass ich wieder gerne meine Platz. <lacht>
1: Genau, Lost in the Sky, hat der Kanye vorhin schon gesagt, hat zwei Preise abgesahnt. Blaze ist dann auch noch gekürt worden. Aber wie gekürt? Das ist ja eigentlich das richtig Geile. Es gibt nämlich seit diesem Jahr einen äh, Razor Award und der schaut echt richtig stark aus. Das ist so eine Dame, die eine mhm. Rasierklinge dann... Was ist das für ein Format dann? Das ist... Äh, Wahrscheinlich Kopfkissen <lacht> groß <lacht> 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 über ihrem Kopf hält und dann von dem Blut der, der vermeintlich benutzten Rasierklinge dann getränkt wird und schaut richtig geil aus. Hat ein bisschen was von Carrie. Ich hätte jetzt hätte eher gesagt, hat tatsächlich ein bisschen was von so einem Oscar. Carrie ist auch ein guter Vergleich. Ich habe es beide Unrecht, das ist auch eben. Hat er gesagt, wer die Socke gemacht hat? Ja. Hat er sich bedankt? Was? Beim Sockel gemacht.
2: Die, so, wo die
1: Figur draufsteht, die Sockel. Bei dir, dass ich, nein,
2: bei dir, dass sie nicht
1: bedankt. Ich glaub, der spült. Na,
2: Er hat gesagt, dass der, der Sockel, äh, nochmal von der zweiten Firma gemacht wurde. Das war die erste <lacht> beschissen und schief war. <lacht> ich war die zweite. <lacht> äh, nein, das stimmt nicht. Ach so. Scheiße. Was denkst du jetzt? Du hast den Sockel gemacht. Ja. Nein, er hat, er hat wirklich die überhaupt nicht erwähnt. Voll Gut. Ja, aber der Sockel ist so scheißegal der interessiert, kannst du auch nicht. Die Figur war wichtig. <lacht> hat er erwähnt, wer den Sockel gemacht hat? Ja, so ein Krampf. Ja, das hätte mich schon interessiert. Aber das ist uns, also, ja beim Autokauf erwähnen, wer den scheiß Reifen aufblasen hat. Wow. Weil das war ja eine
0: Spende, da hätte man schon sagen können. Hey. Na, ich mal, mein, Spaß. Ja, und <lacht> ist, ist schief, wenn das Gesamtkunstwerk cool ist. Wieso warst du da nicht da? Das kann ich schon verzeihen, weil ich OG Ostert hab, dass Nein, der Haupt davon gehört. Nein, das interessiert
2: mich auch nicht, wenn jetzt schon wieder da die Kinder und Ostergeschichten her und gucken. Hab scheiß ins Mann, Mal, jetzt am
0: Schluss noch nicht verzeihen? Wolle ich halt anscheinend mal. Nein, null. <lacht> Was für <lacht> <Scheim. lacht> <lacht> <lacht> Ab Scheiben? Aber Boscheim
1: hat der Fist auf der Konda Boscheim eigentlich. Nein, Moment, 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 Moment. Und dann, du holst jetzt äh, mit den Maul, gell? Ja, es gab nämlich noch einen Merit Award. Und dieser Merit Award ging an die Heike. An die Heike. Heike, die auch unser Logo gemacht hat, aber die natürlich in zehn Jahren Hardline, zehn verschiedene Hardline-Designs designiert hat. Designiert, oh Gott. Ihr ja,
2: resigniert, resigniert so mit dir.
1: Puh. Ja, da muss ich schon sagen, hm. da, da hat er das so herzlich gemacht,
2: da habe ich ein kleines Tränchen vergossen. Ja, das war tatsächlich so, als man dann kehrt dass nach zehn Jahren die Heike für das 11. Festival dann... Die 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 Designierung, wie der Korbi sagt, abgeben wird an neue Künstler oder eine Künstlerin, man weiß es nicht noch nicht, weil es ist noch kein Gespräch, aber es war schon so, dass ich sage, oh, ich bin sehr traurig, wenn das nimmer mehr von der Heike kommt. Ich habe schon Angst gehabt, dass Horst Heike kommt da nimmer aber sie bleibt uns zumindest zum Ratschen, Schauen und trinken erhalten in die Festel und da freuen wir uns drauf. Das ist es, ja. Ja. War aber echt ein, schön, ein sehr schöner Moment, ja. Ihr müsst euch das so geil vorstellen. Der Flo
1: erklärt diesen Award und äh, dass das für ganz besondere Menschen ist, die ähm, einfach sehr viel zum, zum Festival beigetragen haben und der Kani macht sie schon fertig.
2: <lacht> 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 ja. Ja, bei Heike, ich bin dann schon vier gegangen, als er vor mir Heike Jörs äh, da gestanden ist, aber dann okay, wie kann man sie bei meinem Namen so verschreiben? Ich weiß es nicht. Ja,
0: ja, ich weiß nicht, Heike.
2: Äh, echt, aber mir ist wurscht, ich nimm dir trotzdem, ich kann es mir nennen, wie du möchtest. Für, für dich, Baby, könnte ich alles sein, hat der gestiefelte Kater schon gesagt. Ja, war ein bisschen unangenehm fürs Hardline, aber naja, <lacht> sie werden schon wissen, was dran. Am Ende ist es ihr in Na, Nein, äh,
1: ansonsten wirklich sehr schön, sehr <lacht> geil gemacht. Und ja. dann, äh, ja, Mike, dein, dein Übergang zu The Fist of the Condor, ja. sehr geschickt, wirklich hervorragend. Ja. Ein Full Fingerspitzengefühl sehr viel, viel, viel Spitzengefühl. <lacht> ja, auch hier wieder ist äh, ein ähnliches Problem äh, aufgetreten wie schon bei Buno Han und zwar ein schwedisches Problem.
2: <lacht> <lacht> Diese gottverdammten Schweden. Die versandten das ganze Leben. Also ich habe wieder nicht früh gelesen äh,
1: von den Untertiteln, aber ich glaube, es ging um zwei Brüder, die sich bekämpft haben und zwar mit sehr viel Martial Arts und äh, um Ende ging es dann darum, wer kann den Fist of the Condor praktisch ausführen. Äh, das ist meine
2: Interpretation vom Film, kann äh, Verbessere mich bitte. Ich kannst du dir sagen, da ich äh, an der schwedischen Front zu kämpfen hatte. <lacht> <lacht> haben es kämpft, wenigstens.
0: Ist, ist runtergekämpft. Ja,
2: kämpft ums Feld, die haben gut kämpft, geile Korios. Äh, ist halt wirklich so. Er hat ausgeschaut wie so ein Martial Arts Film aus die 80er aus der ah. Geile, geile 80er Optik. Die Kämpfe waren und auch diese Kamera, der Einsatz von die Kameras, das war so richtig 80er. Es hat einfach, wenn du mit sowas auf, was anfangen kannst, dann bist du voll drinnen. Es war aber jetzt quasi so eine Story of Ricky Ding, oder? Mit Leid auseinander no. und so. Leider, leider nicht, ich glaube, nur am Schluss war es ein richtig krasses ja, Ding.
1: Ja, am Ende war es äh, richtig übel,
2: aber vorher fünf Minuten aufwärmen, das war geil. Okay. <lacht> und so war er auch, sag ich sage jetzt mal, die Kämpfe waren zwar, wie, wie ich schon gesagt habe, cool inszeniert und choreografiert, aber relativ handsam, hätte ich jetzt auch gesagt. Also was Blut und so weiter angeht. Okay. Aber steht zum Anschauen, wie gesagt, also ich habe da, Sehr schön. Ich hab da äh, visuell Spaß gehabt. Das kann, ja. wenn du Spaß hast. Ja. Storytechnisch hätte ich auch keinen Spaß gehabt, aber Schweden sagt nein. <lacht> <lacht> aber ich habe es euch ja gesagt, Reihe 4, Reihe 4 brauchen wir, aber nein, es wollte ja nicht auf mich ja, hören. immer
0: voll. Ja,
2: du bist immer voll. Nein. <lacht> ja. Also, Ski war Sind das Hardline wieder wunderbar. Unglaublich schön. Ja, unglaublich schöne Leute, unglaublich schöne Filme, unglaublich schönes Ambiente. Uh, genau.
0: Sorry auf alle Unlär. Fälle an Oli, dass ich mich nicht äh, persönlich verabschieden habe Kinder. Ich habe auf alle Fälle jetzt vorgekommen, dass ich zu doll Circus noch kim, Aber aus Gründen habe ich nicht mehr kimmer Kinder. Aber ich
1: fand es ein bisschen schade. Du hast gesagt, du kimmst wieder ja. und dann bist du doch nicht kämmer Warum? Jetzt provoziere
2: ich halt nicht, dass er die Osterkindergeschichte ist Ich, ich Osterkindergeschichte
1: ist einfach nur ein äh,
0: ausgedehntes Essen dazwischen gekommen. Und dann um um uh, halb acht Uhr brauche ich nicht mehr von. Das sagt dir
1: gleich. Ah, Der Frister lieber in Fertig. Dagegen. Du musst es einmal verstehen. Wir, wir sitzen dann da beim Frühstück, alle fragen: Ja, und der Mike, und der Mike, der kommt aber dann halt schon. Ja,
2: Falli der hat gesagt, dass er kommt. Ja, ja. Und dann ist irgendwann. Jeder hat so gesagt, der Mike kommt aber halt schon noch, oder? Habe <lacht> <lacht> äh, hat genau gewusst, was los ist. <lacht> manche haben die Finger überkreuzt gehabt, manche haben drei Kreuzzeichen. manche haben es aufgeklärt, um dass du nicht kümmern. Ja, Ja, dass du nicht kimmst. Wahnsinn. <lacht> Ja, ah, wir waren nur
1: sauber, sauber mit dem Trash Taucher den Film fressen der Chiara unseren schwedischen äh, Subtitle saboteuren beim Essen. <lacht>
2: <lacht> das ist mal Echt grausam von denen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum sie uns, wir haben ja in den Interviews doch nichts Schlimmes gesagt, oder? Warum hassen sie uns dann so? Warum müssen die so groß sein? Ja, aber echt, verdammte Schweden, verdammte gut aussehende Schweden.
1: Ja. Aber es war auf jeden Fall schade, Mike, dass du heute halt den letzten Tag nicht mehr miterleben musstest. Auf konntest. jeden Fall.
0: Nach wie vor. Aber ich hoffe, nächstes Jahr, da geht's dann ab. Vielleicht nimmt der Flo dann diesmal ein Datum und nicht Ostersonntag. Ja, Weihnachten. Das war noch besser. Genau. Alles klar. Freunde. Ich wisst, wenn es wieder heißt Hardline 11, was zum do ist. Unsere Infopods hören und dann auf jeden Regenspur ist Es ist ja wieder ein Fest. Es war das zehnte Hardline ein riesiger Spaß für Jung und Alt. Äh, ein wir neue Leute kennengelernt, dann Haufen alte Leute wieder getroffen und ja. Hardline geil. Mir geil. alle geil. Ja. Und äh, bis zum Steigerung nächsten Mal. Von
2: geiles, Steigerung von geiles in Zukunft. Geil Hardline Viva L Muvilusiona. <lacht> genau so schaut aus. Oh yeah. Ja, wieder ein riesen Dank an das ganze Team Absolut. von uns, natürlich vom Hardline. Wir lieben euch bis über beide Ohren und auch die neuen äh, Leute, die man endlich mal kennengelernt hat und vielleicht vorher schon mal gehört hat, aber jetzt auch mal gesehen hat, wird Chiara. Alles geile offen. Ich hoffe, die wir nächstes wieder. Oder dass man sich sonst irgendwas sagt. Mit Manu telefoniere ich eh später wieder.
0: <lacht> ja, die <wo> haben <lacht> auch gesagt, sie kommen wieder. gell? Manu hat gesagt, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Der Trashtraucher auch. Also ich hoffe, das wird jetzt
1: Stammbesucher des Festivals. Ja, sie haben uns damit gedroht, dass sie wiederkommen. Sehr schön. <lacht> ich freue mich dann natürlich darauf. Dann ich würde auch gerne die Deep Reds wiedersehen.
2: Wollte jetzt auch noch sagen, hier gleich mal noch die Mahnung raus an das Deep Red Team. Wenn es nächstes Jahr nicht kommt, dann können wir auch für zu euch und <lacht> Du, wir hatten doch die Diskussion. Nicht jeder versteht das richtig. Ja, das ich weiß schon, darum habe ich es jetzt noch einbaut in der Hoffnung, dass derjenige zuhört, der nicht gewusst hat, was heißt, wenn man wächst Ja, es ist immer blöd, wenn der Kani das Seppam sagt,
1: der dann ist peinlich berührt und da steht, dass ich dann denkt, Okay. Geil. Geil. <lacht> Jetzt gleich oder später, wann, wie machen wir es? Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast.
2: Der Welt. Nicht vor der Bestimmt auch dafür. Definitiv.
0: Tschüss, Servus, Peter, Ciao.